välkomna till Wag the Dog, en idrottspodd med motivation och talang. Och jag är med Magnus Lindvall och själv heter jag Johan Falby. Och idag var också en eminent gäst som vanligt med oss. Det handlar om idrott, det vet ni. Det handlar om motivation och det handlar om talang. Hej Magnus! Hej! Kaffet står på bordet och idag kommer vi att prata en del hockey kan vi avslöja. Och våran gäst heter Anders Wahlström. Vem är du Anders? Ja, vem är jag? Uh, Anders Wahlström som sagt uh, verkar nu mer som ansvarig för barn och ungdoms i socken på Svenska Hockeyförbundet. Uh, har en bakgrund från motsvarande funktion på, på Riksrådsförbundet under ett antal år. Så det är väl kort vem jag är i min yrkesroll. Mm. Jag har höga förväntningar då för att ta en sån här Arne Hägerfors. Uh, idag ska det inte bara bli snack utan också hockey. Precis. Får se mycket hockey det blir och hur mycket annan idrott det blir. Precis. Ja, eh, vi brukar ju faktiskt inleda med lite ämnen. Jag tycker vi tar ämne nummer ett och vänder oss igen till Anders. Vad tänker du över? Vilken spaning har du gjort? Min spaning handlar om att jag upplever att tränare idag får höra att lösningen på att behålla spelare länge är att se till att det är kul. Uh, och så skickar man hem dem med det om man ska vara liksom, generellt så <hör> och så vet vi att det finns en kvinna i USA som heter Amanda Wissek som har forskat lite grann på vad barn och tränare menar när man frågar dem vad som är kul och hon har ju kokat ner då det här med kul till 81 olika parametrar uh, vilket jag tycker är jättespännande för det innebär ju att vi vet lite mer om vad barnen tycker är kul och Därmed kan vi också börja tala om för tränarna hur de kan göra kul helt enkelt. Så det är min liksom ingång här nu. Mm. Och det är intressant just det som har hänt med forskningen. Jag vet, det är väl redan på 70-talet första studierna kom med vad roligt är och då var det en 5-6 parametrar som man mm. <laughs> diskuterade. Och nu är hon nere nästan på beteendenivå skulle jag vilja säga när man ser på hennes artiklar eh, och diskuterar allt från relationer till tävling, matchning, alla, alla delar vi kan hitta, träning, lärande och, och det som tidigare var överrubrikerna mm. kring det här. Precis. Men... men eh, vad är roligt då? Nej, men det, det, det visar sig att det, det är väldigt, väldigt många olika saker och det beror lite grann på, på vem du frågar också. Så det finns kanske inte ett svar på, på, på vad som barn och ledare också upplever det är roligt. Och vi måste förstå att olika saker är olika roliga vid olika tidpunkter. Eh, sen finns det några såklart gemensamma nämnare som jag tycker är rätt bra kopplat till... Eh, motivationsteorier till exempel, att en känsla av att du faktiskt utvecklas gör att du tycker att saker och ting är roliga. Att din tränare är, är positiv mot dig och, och ser dig, att du hamnar i ett sammanhang gör att det blir kul. Så där kan vi nog veta en del. Det jag tycker är en utmaning för idrotten idag det är att jag upplever en polarisering mellan kulbegreppet och tävla och vinna å ena sidan. Och så säger man så här, men se bara till att det är kul. Och då underförstått upplever att en del säger att ja, men, därför ska vi inte tävla heller. Mm. Men det, då säger man ju det, det är ju roligt att vinna. Det kommer ju ofta i den här eviga, eller inte eviga, men den debatt som har pågått ett tag nu kring tävla eller inte tävla, tabeller och så vidare. Eller tävla, inte tävla är ju fel, men tabeller mm. och så vidare. Men tacka tusan för att det är roligt att vinna, men det är ju en effekt av någonting. Det är ju ja, ett resultat precis. av någonting att vinna. Och den, där ligger de basala motivationsfaktorerna bakom. Mm. Och då är det glädje man kan väl nämna, men glädje är också många olika saker. Mm. Och helt grundläggande så har vi ju, om vi snackar då STT eller Self-Determination Theory, som vi ofta kommer tillbaka till eh, och det är ju självbestämmande motivationen att det är faktiskt din syn på din egen kompetens och den får du inte bara i matcher, den får du även i träning det är som du var inne på också det här med gemenskapen och att man faktiskt har inflytande, det är väl den tredje viktiga mm. delen som vi pratar om där Magnus, du var på vägen. Ja, jag vrider på huvudet här och hörs något i micken för att kunna läsa artikeln det är ju väldigt många variabler man har kokat ner det till och just det här med till exempel being a good sport Eh, spela tillsammans med laget att göra andra bra det är många sådana här klassiska klischébegrepp som dyker upp här men inte vinna jag tycker det är spännande som du sa också Johan att det här är liksom om man öppnar huvuden och tittar under det, de begreppen som vi brukar prata om så det är det andra mekanismer som dyker upp än just 
vinna det är ju de här sakerna som vi pratar om som också är teoretiskt ganska väl förankrade. Mm. Så, så är det. Och det är också uppe på att du säger att viktigt att vinna inte liksom dyker upp här. För mig också in i en tankebana att jag upplever att många människor idag växlar ihop också då. Vinna med att tävla. Att liksom de vill inte tävla, då menar man att det inte är viktigt för dem att vinna, men för mig är det en helt annan sak. Jag tror att absolut att barn idag tycker det är jättekul att, att tävla. Eh, just att få mäta sig med andra och få, få mäta sig mot sig själv. Och så. Eh, men det ska ju inte blanda sig ihop med att det är bara vinsten som är roligt. Det är ju, det är ju liksom processen tävling som jag tror är, är viktigt att prata om. Mm. Vi hade ju med Magnus Gusten Gustafsson ett avsnitt han pratade om sin projekt Små lirare som rätt mycket handlar om. Det var ju tävlingen en, en viktig del i aktiviteten de gjorde. Men just tävlandet i sig var grejen, inte utfallet. Nej, men det är det jag menar. Och, och genom Svensk Hockey också kommer nu framöver att prata rätt mycket om vikten att lära sig tävla från ganska tidig ålder. Inte vikten att vinna, för det är en helt annan sak. Mm. Och lära sig tävla, det, det handlar inte om att skapa vinnarskalla, för då kommer vi in på nästa begrepp som man får ja, inga vällustande rysningar av, utan det är ju katastrof tycker jag när man lyfter upp de begreppen och ju yngre åldre man gör det desto mer problematiskt blir det. Så att man, man behöver inte lära sig tävla i den, i den meningen att om vi tävlar mycket och vinner mycket så kommer vi att lära oss att tävla och bli duktiga. Och då måste vi skilja på det här och då är vi tillbaka i miljön. Mm. I vilken miljö tävlar vi i? Tävlingar är inte farligt för de barnen som är redo för det och de som inte är redo för det, de behöver inte tävla. Utan de kommer, om de fortsätter med idrott och tycker det är roligt så kommer de så småningom att närma sig det begreppet mer och mer och låt dem göra det i sin takt så hamnar vi och i, i, i den rätta eh, miljön eh, tycker jag så att eh, låt dem ha roligt först då och ta reda på vad de tycker är roligt kopplat till de här begreppen inom, inom självbestämmande motivation mm. Ja man kan väl säga något, en sån här myt som dyker upp ibland, det är väl bland kommentatorer och vissa andra att det viktigaste vi kan ge barnen är den viktiga aspekten du ska bli duktig, du måste lära dig tidigt att hata och förlora mm. och har du inte med dig det i generna så måste du helt enkelt få det i miljön. Vi ska lära våra ungdomar tidigt att hata att förlora. För då har de stor chans att bli någonting. Jag, eh, jag är inte mm. riktigt så säker på att det där kan vara... Det leder ju till många andra konstiga konsekvenser. Och gör, gör det ju någonting som, som blir problematiskt långsiktigt. Och då tänker jag igen här då. Att det, hur löser vi det här? Vad, vad, vad hittar vi ett steg framåt? Roligt är viktigt begrepp. Men... Jag tror att vi måste börja som, även i vår tur då, titta på, på MRV6-forskning här och, och fundera på men hur kan vi förmedla de här budskapen i tränarutbildningarna och inte stanna vid att säga att men, se, se bara till att det är kul, då kommer de att fortsätta. Uh, utan <coughs> börja prata om, men, bryt ner det till, till tränarbeteden. Hur, hur gör du liksom? Både i, i miljön runt omkring, i idrotten men också i, i din tränarroll. Uh. Och då finns tävling som ett begrepp där också. Jag. Så kika, jag tycker man ska ta och kika på uh, Amanda Wieseks forskning, The Fun Integration Theory. Uh, det finns ett antal studier kring det här uh, som problematiserar begreppet på ett bättre nivå än vad forskningen gjorde bara för 5-10 år sedan. Måste jag säga. Så forskning går framåt Magnus, det är ett filmar på om man tittar på dig som professor. Nej, det är en myt att det går framåt, det går både bakåt och framåt. Det är som att dansa tango, det är två steg åt sidan, ett och fram, ett bakåt. Då kör vi in på ditt ämne då. Jag var lite taskig där så vi får vi snacka några minuter här då. Ja då skickar jag tillbaka en skruvarpunk till dig då. Jag lyssnade på, på Offsides VM-podd häromdagen. Och då när de skulle resa från Landvetter så hade de träffat två gamla kollegor till dig. Jörgen Persson och Erik Lind som skulle resa någonstans. Oklart vad de skulle göra. Och då kom de in på det här liksom att Jörgen Persson kanske har stått i skuggan av Gio Wallner. Och så kom de in på Erik Lind då, som inte var dålig på sin tid. Men de sa ett uttryck då att han måste ju varit nedgrävd i en buske bakom de andra så låg bakom var han. Och han var ändå under topp fem i världen. Och då funderar man på vad 17 var du om Erik Lind var nedgrävd i en buske bakom de andra. Ja, du... Eh, ja, jag, jag är nog kanske borta... Alltså, jag vet inte, nere i källan någonstans. <laughs> Långt borta i varje fall. Det var också nedgrävd en buske. Ja. Det aktualiserar liten ju liksom, buske. En liten buske. Det här med relativ kompetens. Man kan vara väldigt duktig på någonting. Bevisligen var Erik Lind väldigt skicklig i pingis och du också. Men är man i en tid då man ändå liksom relativt någon annan är bakom 
så påverkar ens begrepp av det här uppfattningen av det här begreppet kompetens och det är något vi kommer att komma in på också kopplat till hockey och idrott. Det här med kompetens dels handlar det om behärskar du det du gör. Alltså mastery och uppgiftsorientering och så vidare. Lär man sig någonting nytt. Det är en viktig del av kompetens. Den andra delen, de andra glasögonen handlar om hur bra är du jämfört med någon annan. Och det är mycket i motivationsforskningen handlar om vilka glasögon man tar på sig. Är det jämförelse med andra som styr hur vi bedömer om vi är framgångsrika, om vi är kompetent eller inte? Eller är det det andra som handlar om uppgift och inlärning och så vidare? Så det här begreppet är väldigt spännande. Vi gjorde en studie själv med en kollega Stefan Wangsson för, för några år sedan som vi publicerade som visade att det fanns en koppling mellan just idrottsdeltagande och självkänsla. Ganska svag koppling. Men den kopplingen för ungdomar gick via upplevd kompetens. som idrotten bidrar med upplevelse av att man känner sig kompetent, då har du också en chans att påverka självkänslan. Men om du inte gör det så minskar sannolikheten ganska kraftigt. Så kompetens är ju precis som fan kul i sånt här begrepp som låter enkelt på ytan. Men beroende på vilka glasögon man tar på sig så blir det svårt. Man måste bryta ner det på konkret nivå. Det är jätteintressant det du säger här. För att jag var då rankad någonstans 60-70 i världen som bäst. Och så har man de här 5, 7, 8, 10 stycken som jag hade framför mig under de här åren. Och... Jag fick ju aldrig höra att jag var duktig. Men i princip varenda landslag i hela världen skulle jag ha varit topp tre, topp fyra i. Och fått spela lag-VM och så vidare. Men det fick ju aldrig, jag var inte närheten av det med de fantastiska spelarna vi hade där. Så det är den ena biten i det. Man fick inte det här berömmet. Och, eh, som man kanske hade behövt för att komma och ta ett steg till. Det andra som jag ofta får höra också är vilken otur du hade som kom fram just i den här perioden. Och då vände jag genast på det och säger nej, fantastiskt att vara med på insidan en, en liten period av, av den här fantastiska framgångssagan och jag hade aldrig blivit så bra om inte de här andra spelarna hade funnits där. Så det är lite intressanta perspektiv i vad jämför vi med och hur jämför vi egentligen i ja, med våran grupp, om vi tar ut det här med våran träningsgrupp som vi har i, i vår förening som vi jobbar i. Big Fish Little Pond har vi pratat om i tidigare avsnitt med Marcus Johannesson också. Där med hur stor fisk är du givet pölen? Hur stor är alla andra gruppis i pölen? Du råkar ju hamna en pöl där alla fisker var väldigt, väldigt stora. Och då blir det ganska tufft. Hockeyn har haft stora framgångar också. Hur, upplev, hur är självupplevda kompetensen i svensk hockey? På, på någon sorts förbundsnivå så, så är den hög. Jag pratar ju ofta på det. Världens bästa både sett till utbildningsstruktur och, och bevisligen resultat. Så att det, självbilden är det absolut inget fel på. Konsekvensen av att, att vara världsledande är ju att fortsätta utvecklas. Och vi är ju ett läge nu i svensk också ska jag säga där vi skördar framgångarna från den juniortemautredningen som var för 10-15 år sedan. Våra hockeykonsulenter som funnits ute sedan 2004. Det är kanske det vi skördar idag. Så frågan är ju vad som kommer att vara framgångsrikt om tio år. För det är det vi måste börja jobba med nu. Och där ligger en utmaning, tänker jag. Mm. Och hur mäter man framgång? Det också intressant om det är i, i draften eller är det VM-guld där inte alla de bästa faktiskt deltar. Eller OS som är var åttonde år med de bästa nu. Vi missade ett här nu. Eller är det den här oregelbundna Canada Cup eller är det vilka som vinner tv-pucken? Jag vet inte vad, vad framgången ska jämföras med heller. Man kan ju säga att idrott, idrott, in, idrott innehåller ju båda de här två komponenterna. Mm. Det som måste du kunna behärska någonting i sig för att kunna bli duktig på någonting. Men sen handlar det ju alltid om också den relativa jämförelsen med någon annan. Det ligger ju själen på idrott. Och det, det finns ju med hos, hos våra små lirare också mm. tidigt. Men där är det ju tror jag, en jättestor utmaning att föra in det här begreppet på ett bra sätt tidigt. Anders, du pratar om att läsa liksom att tävla och allting. Och där ligger just kompetensupplevelsen. Det, finns ju, det är liksom ingen tillfällighet att det är en av de mest liksom, framträdande begreppen i många tunga teorier. Upplev kompetens, men mm. så fick det allt det här. Det finns ju en anledning att det återkommer hela tiden. Kan vi... Um... Ge några tips på vägen. Hur får vi dem omkring oss som vi tar ner det här på gräsrotsnivå att uppleva en relevant kompetens? Nu problematiserade vi föregående begrepp här och så kom vi in. Alltså glädje. Men nu kompetens, hur gör man med det då? Jag, jag, jag tänker att för ofta så, så är det lättare för, för spelare och aktiva att faktiskt uppleva sin relativa kompetens om du, om du liksom kan hoppa längre eller hoppa högre eller åka fortare eller vad det nu än är. Jag tror det är mycket, mycket svårare för, för vår tränarkår att, att hitta sin upplevda kompetens. Där är det mycket lättare att gå bort sig tror jag i, i resultat och tabeller. För vad har du annars att, att jämföra med? Så 
Där tror jag att vi behöver hitta sätt att hjälpa tränarna att hitta andra framgångsparametrar än vad som står på tavlan och i tabellen. Ett tips kan ju vara det här klassiska att inte som förälder. Det första två saker man säger när, man, när, man, när en son eller dotter kommer hem igen. Hur gick det? Gjorde du några mål? Vann ni och gjorde några mål i de två vissa frågorna? Då pekar man ju direkt i en riktning mot en del av kompetens som blir problematisk i jämförelsen. Att istället fokusera på just inlärningen, kul, läsa nya saker, att försöka trycka på de sakerna mer. Och på tränarperspektivet kan man säga att den som vinner ligan blir alltid utnämnd som bästa tränare. Exakt. Och där går ju hela journalistkåren och mm. jurymedlemmar går ju vilse så in i pannkakan. Så att det, ja. mm. Vi går över till ämne tre helt enkelt. Och jag ser ju en hel del, framförallt fotboll, men lite andra idrotter också såklart. Och jag tänker mig sätta ett litet scenario här. Och det är att du står och tittar på den här matchen, kanske som en del av föräldragruppen eller kanske som tränare själv för ditt lag. Och sen så ser du att motståndarlaget använder både könsord och hot mot dina spelare. Och du ser också att eh, tränaren i det andra laget eller föräldrarna i det andra laget varken reagerar på det här eller kanske till och med, vilket jag har sett, uppmuntrar i princip den här aggressiva eh, miljön. Hur ska man agera i den situationen som, ska vi ta, vi ser att du är tränare för ditt lag om vi väljer det perspektivet. Hur ska jag agera för att få en, en lugn och fin miljö i den här situationen? Jag, jag tänker att det handlar om att faktiskt stå upp för de värderingar som, som jag förhoppningsvis står för. Ehm, och då måste jag till att börja med att börja med att våga göra mig jäkligt obekväm med den här gruppen. Ehm, och det tror jag är faktiskt enda lösningen, konfrontation kort och gott. Så kan man göra det på olika sätt. Men om vi inte vågar ta er det, då normaliseras det över tid. Och ju längre vi väntar, ju svårare det blir det att hämta hem problemet. Mm. Och då tänker jag, jag menar det är inte lätt för mig då, om jag är tränare, att ta och stå upp mot den konflikten. Att ta konflikten här och då, det är ju inte den enklaste saken. Där kan ju lika vara en föräldragrupp. Den andra föräldragruppen står och beter sig illa. Eller någon i min egen föräldragrupp står och beter, står och beter sig illa. Och det är ju inte alla som vill ta den här konflikten och inte känner att det är deras konflikten en gång. Jag tror det är, precis som du säger Anders, det ofrånkomligen kommer bli obekvämt. Vi människor gillar ju inte konflikt överlag och du tvingas liksom ta en risk att ställa upp och säga att det här är inte okej. Okay. Eh, sen finns det nog många känslomässiga argument. De håller ju inte heller med att titta på dem nyktert. Men liksom att minst han, jag lägger alla de här timmarna och pengarna på min dotter eller min son. Jag fan tar med rättigheten och tycka till, det är fritt land, luften är fri. Mm. Det finns många sådana här svepargument som folk använder som egentligen inte håller men som man gör det känslomässigt. Så du tvingas nog in i en konfrontation hur den gör förr eller senare om det dyker upp. Så tror jag det här, det, det, vi, det är inget, nu är lite anekdot här men man har ju i Umeå tror jag det här, tagit fram så här kaffekoppar som man har på fotbollsturnéer där det står så här, budskap till föräldrarna men tänk på att det är barn, domare är mänsklig sköter snyggt och gud vet vad det står på det där men de vittnar i alla fall om att när, när någon föräldrar att bete sig på läktaren så räcker det, hör jag glaset i en liksom kaffeskål mm. så här så, ja, men, det, sig lite så, det blir som en, en liten trigger mm. på det där att, att hålla sig lugn jag trodde du skulle mena att de skulle kasta dem på varandra för att det skulle bli en snabbt avslut på diskussionen ja, också en lösning. <laughs> det många Nej, men jag upplever ju det här att det är väldigt svårt för folk att ta konflikten där och, och jag ser också ett annat perspektiv i det här och det är ju helt enkelt, jag vet att man börjar med matchvärdar och sånt på olika ställen men också att man eh, faktiskt går den officiella vägen via sin egen förening och påtalar det här att ordföranden eller någonting i min förening som har en, ja, någon som har en officiell position kontaktar den andra föreningen och säger vi möter det här och det här laget, vi upplevde de här sakerna vi önskar att vi får en bättre miljö vid nästa tillfälle och det vore väldigt trevligt om ni kunde åtgärda det här. Och kan vi hjälpa till på något sätt så gör vi gärna det. Att man då tar den vägen om man vill undvika den här konfrontationen. För det, believe it or not, ibland så blir det ganska aggressivt ute på, på planen mellan, mellan föräldrar, tränare, barn och det är ju förvånansvärt. Det är beklagligt att det är så. Sen så tror jag att alla vägar som kan lösa problemet är bra för det är ju ett problem som, som vi absolut inte får ducka eh, om vi vill behålla liksom, många inom idrotten och inom hockeyn och inom fotbollen allt det kan vara. Det som skulle vara intressant är om man började i eh, och kanske ställde krav 
från förbundens sida att man ska ha en sån funktion inne i föreningarna. Nu vet jag att det är väldigt mycket uppgifter som man lägger på föreningarna allra eh, redan. Men, men att man börjar diskutera de här termerna för att få ytterligare en angreppsvinkel in mot eh, en sund tävlingsmiljö som, är, som jag tycker är jätteviktigt att vi har. För det är en väldigt, väldigt fin miljö att värna om och det är kärnan i idrotten, en av kärnorna i idrotten. Mm. En, en annan väg att gå är också att vi kan bli mycket, mycket tydligare från förbundshåll med intentionen bakom barnhockeyn eller hockey för ungdomar och, och faktiskt tydliggöra att det här, här handlar inte primärt om att jaga kuppsegrar och vinna utan nu ska vi utvecklas och återrädda och se till att vi hjälper dem att ha, ha kul. Jag tror det är jätteviktigt som en, som, en, som en styrning just för bensinen bakom ligger just där att det handlar om vinna. Jag känner mig kränkt, inte bara jag som förälder utan min son eller dotter är kränkt och då känner jag mig kränkt och då blir jag, går jag in i affekt i känslomässigt tillstånd. Då kan du inte argumentera med mig. Försök säga till mig lugnt att jag ska lugna mig när jag är kränkt. Det, det, det handlar om att ha de här dokumenten bakom sig så att bensinen finns. Precis. Jag tycker vi stänger ämnet där. Det är en viktig fråga att det finns anledning att återkomma till den, tänker jag. Och nu kommer vi in till veckans kicks. Våran ödmjuka syn på saker som kanske inte alltid fungerar optimalt. Eller kanske har en god bakgrund och vilja. Veckans kicks då, Johan. Vad har vi den här veckan? Så här med lite distans till sommaren så kan vi konstatera att det har varit en fantastisk sommar och ett fantastiskt fotbolls-VM. Men det var någonting som faktiskt sköljde över oss och nästan förstörde hela stämningen. Och det var ju faktiskt slattan i varenda reklam och överallt och med märkliga uttalanden. Och det tycker vi ska prata om i veckans kicks. Nu är han i, liksom, i spelbranschen och det är hans jobb att liksom göra mycket uppmärksamhet för att tjäna pengar. Visst, man ska inte göra för stor grej av det. Det tror inte, det tror inte Jan Andersson och gänget gör heller kanske. Man kan ta på sig en glansögonen. Sen kan man också se honom som den här rollmodellen fortfarande är för många barn och ungdomar. Och när han beter sig på det sättet landar och säger det är jag som har kontrollen och bestämmer vem som ska vara coach och vem som inte ska vara coach. Det är klart det blir störande för Jan Andersson och gänget hur man än vänder och vrider på det. Att, liksom, att han finns där som ett slags spöke och påverkar och säger sådana här saker som inte finns någon rim och reson i. Å ena sidan hade han varit helt harmlös och inte påverkat någon. Hade han inte varit någon influenser så hade man kunnat bara skratta åt och liksom så här bort med honom. Nu när han har så stor påverkan på så många människor runt om fotbollen och inom Sverige också fortfarande. Det är inte lika enkelt längre. Nej. Så det här är ju, jag tror det måste finnas någon slags god, eh, till och med Darth Vader i Star Wars hade en god intention bakom sina grejer för att han var jävligt ond. Jag tror att det här också från Slötans sida finns det någon slags purpose, syfte bakom att han beter sig på det sättet. Det är inte random att han åker, att han landar i Ryssland och dricker så mycket kaffe och slänger ur sig något som man inte vet vad han själv säger. Det finns en poäng bakom tycker han själv men det slår ju helt slint. Förut tyckte han kom med kloka, insiktsfulla roliga, charmiga inlägg och kombinerade det med en fantastiska presentationer på planen. Men idag så dyker han upp i alla möjliga reklamer och han tror att han tar ut landslag och han, ja... Jag tycker faktiskt att jag tror hans reklam PR-gubbar bakom där verkar gått vilse någonstans och det här, det här har spårat ur. Man får hoppas det. Jag är lite rädd att en fantastisk idrottsman som har, som har givit så många glada stunder och, och spännande moment i svensk idrott att han helt bara spelar bort sig själv. Och det tycker jag i så fall skulle vara både tragiskt och ledsamt med tanke på att han har ett stort inflytande. Det är många som ungdomar framförallt som, som ser upp till honom och det är ju, hans idrottsliga prestationer är ju ingen som kan som kan säga någonting annat om. Så att det tycker jag är lite, lite synd. Och sen tänker jag också, man jämför med kulturen i olika idrotter också. När jag tittar på hockeyn så ser jag de ambassadörerna som är där, hur de uppträder kontra det här som sker, inte bara med slattan då, utan jag tycker inom fotbollen, på många olika ställen inom fotbollen så blir det andra förebilder. Jag vet inte Anders om du har reflekterat. Jag har absolut reflekterat över och bara det här nu när man tittar på skillnaden mellan hockey-VM och fotbolls-VM här där där hockeylandslaget har en journalist som följer dem väldigt nära och väldigt, väldigt transparent och, och det accepteras av spelarna och man ställer upp och man gussar på sig själv man ställer upp och visar i tv-studion och så vidare så någonting gör ju hockeyn väldigt, väldigt rätt i sin spelarutbildning som får spelarna att känna att ja, det är viktigt att jag är en, en schysst individ och, och hjälper till det, det jag kan liksom. det är ju alltid från 
den här typen av insatser till. Liksom det vi ser att många av LR-proffsen lägger sin tid på i form av sociala projekt. Ja, det är svårt att se liksom någon hockey, liksom Foppa eller Sudden eller något av de här som är ambassadörer skulle uttala sig något sådana, till och med glimt i ögat på det här Nej. sättet. Det, det, det finns ju liksom inte på kartan. Nu är ju en slatan, det finns ju som tur är bara en i hela världen. Han är en extrem outlier. Mm. Men, men ändå, det är ju risk också att det blir tvärtom att barn och ungdomar ser det här liksom bakvänt. Okej, okay, jag förtjänar respekt. Jag har kontroll. Ja, det kan inte hans ens göra när han har förtjänat det, Zlatan. Men att man kan bete sig på det här sättet innan man är duktig. Att det blir som, som ett sätt att legitimera det här sättet att bete sig på. Mm. Det är ju det är väldigt tråkigt i så fall att man förtjänar respekt utan någon anledning. Precis, men för att koppla det till, till lite vetenskap då, om jag inte missminner så kunde väl Magnus Kilger i sin studie han intervjuat både hockey- och fotbollsspelare faktiskt, han har väl en, en persona där som han intervjuat som, som är lite slattanaktiga. Mm. Som liksom försöker sälja sig själv in i distriktslagen. Ja, och det förekommer säkert. Men jag tycker också just, man, man, man tänker som Magnus var inne på, just det, det här, antingen är det en PR-grej, vilket vi hoppas på, men det finns också narcissistiska inslag i det här när man tittar på det utifrån, utan att överhuvudtaget, <laughs> det är inga diagnoser vi snackar om här, utan mer, jag tycker det är synd för idrotten. Jag tycker det är synd för en sån fin idrottsman som har gett så många bra alltså saker till svensk fotboll att man går vilse på det här sättet och jag tror faktiskt om man ska se in i framtiden att PR-människorna bakom honom också ser det här idag för det här dyker ju upp på olika ställen nu att nu är man faktiskt trött på det här att hålla på på, på det sättet det, det blir inte bra i längden Han spelar ett högt spel med sitt eget varumärke det kan man i alla fall säga medvetet eller omedvetet ett problem är väl att kanske vissa har avfärdat de här tokigheterna som men Zlatan är ju bara Zlatan. Han är som han är, det är inget att ta på allvar när han slänger ur sig sådana här saker. Det är ju ingen ursäkt. Och här i det här fallet så någon kanske har någon idé att han gör det av god vilja för att ta bort pressen från landslaget istället. De blir ju involverade. Sen tror jag många är ganska rädda för honom också som en, som en person, att han har mycket respekt på det sättet att det är läskigt att säga emot honom som många journalister har pratat om, han är oförsebar och han har den där maktaura runt omkring sig så att det kommer undan med det argumentet att Zlatan är Zlatan tycker jag är helt fel men bullshit är bullshit man, man är en pajas är man en pajas oavsett vad, vad bra saker man har gjort tidigare och just rädslan hos journalister att de inte får intervjua honom nästa gång och den makten han har där tror jag också kan driva en del av, av situationen som har uppstått ja. Och, ja, och någonstans har det gått knas i bollen Hoppas att det blir, blir bättre framöver att han gör en comeback också när det gäller de delarna så hoppas vi att vi har kommit till slutet på den här diskussionen. Jag kan bara konstatera att jag tror att Slattans PR-byrå kommer att involvera honom i ett gäng med välgörenhet och andra saker som får ett nytt perspektiv på honom. Annars riskerar han ju helt enkelt att missa hela sin marknad som du varit inne lite grann på Magnus också. Så... Se upp nu här under hösten, vintern. Fram till jul tror jag så kommer det ett gäng med inbjudningar och med idéer och tankar från PR Slatan AB. Ska vi stänga den diskussionen och gå in på den lite köttigare delen? Vi har ju Anders Wallström här och ni kan alltid hitta oss på hashtag #wagtodogpod. Då har vi kommit till huvuddelen i dagens podd. Det som vi ska diskutera med Anders idag. Och det händer ju mycket vad det gäller talangutveckling och vilka vägar man kan ta in i, i elitidrotten. Och det finns olika sätt. Ja, vad är en framgångsrik väg egentligen är väl huvudtemat idag. Och det som kan se ut som en framgång kanske inte riktigt är det. Hur tänker du Anders? Jag tänker just utifrån att det är ett komplext att det finns ju som, som forskning också visat många olika vägar fram till anslag. Eh, men sen så kokar det oftast ner till att ett förbund måste ju sätta upp en, en struktur för vägen till sitt A-landslag ska se ut. Och då har man ju ofta via distriktsläger och landslagssamlingar i, i unga år och så vidare så, så blir det till slut ett, ett seniorlandslag så, som då är målet för, för många eh, och då kan man titta på den här studien som Arne Gyllich kör från, från tysk fotboll som är från 2013-2014 någonstans där han 
pekar på att ju senare du kommer in i, i deras talangutvecklingsstruktur ju större är chansen att du tar en seniorlandslagsplats. Jag tror det var 3% av spelarna som spelar landslaget som var med på U15 och U16. Tittar vi i svensk hockey och tittar på senaste VM-guldlaget här så var hälften med vid U16. Nästa hälft kommer vi vid U17 och två eller tre individer har kommit in systemet senare. Och jag säger inte att det ena är bättre än det andra. Menar, hur, hur kan det bli så olika och hur mycket beror det på förbundens olika val av struktur helt enkelt? Det är någonstans större mm. jag tänker. Har ni tittat inne i hocken hur, hur de här vägarna ser ut? Och jag vet att det i många andra idrotter är stor risk att man går för smalt för tidigt till exempel. Har ni tittat på de sakerna? Vi har tittat på det och jag tror att en orsak till att vi får just den här effekten att väldigt många som kommer inte inte med sig inte är att det, det är ganska smal väg upp. Eh, och har du inte liksom synts tidigt när du är 16 så är det ganska svårt att komma in. Vi har ganska få formella strukturer där de här spelarna får chans att visa upp sig. Det blir ofta ute i klubbmiljön och så. Sen finns allt undantag och så vidare så det är inte helt omöjligt men det är ett ganska slutet system. Eh, en tanke som vi leker med det är att kan man vidga den vid en viss given tidpunkt kan vi vid 18 kanske gå bredare för att plocka in de som har blommat sent helt enkelt men också kanske för att minska den relativa åldersseffekten. Jag är lite nyfiken på på tal om det. Vad är fördelarna respektive nackdelar med tv-pucken? Vad har det hänt om vi inte hade haft tv-pucken? Mot vad, vad gör den för nytta utifrån ett bredare motivations- och talang ett hållbart talang Perspektiv. Jag tror man ska se tv-pucken som en kul grej där och då för de som kommer med eh, och inget annat. Sen är det ett bra tillfälle för de som kommer med och som för tillfället är bäst att få, få tävla på en lite ska vi kalla det, viktigare nivå. Eh, att det är ett lärande i det. Men, men något annat syfte än så tror jag inte vi ska tillskriva tv-pucken. Men även om det inte har ett formellt syfte uppifrån och från ledare är det risk för att det får ett annan, en annan konsekvens av... Jag kan tänka bara själv när jag höll motsvarande fotbollsläget i Hamsta. Bilan gick vid 13 år i vårt lilla lag. De inte var som lyftes upp av klubben och som fick spela så småningom i Falkenbergslaget i fotboll. Det var ingen onda avsikt att de ville koppla bort de andra så att ni inte får vara med. Men det hade den effekten tydligt långsiktigt att, att liksom, vi är de som har chansen när man är 13 så tar man på sig det är 14. Okej, okay, det blir en psykologisk barriär för de andra. Det blir en tydlig vattendelare indirekt. Blev det inom fotbollen för oss i alla fall kan jag säga. Det är ju liksom en anekdot. Finns det en risk att det också sker i hocken att man ser det uppifrån och från vuxenperspektiv som det är liksom en kul grej där och då men att för barnen och framtiden så sänder det helt andra typ av signal? Ja, den risken är uppenbar. Jag tror inte det är bara barnen som vaggas in i de tanken. Jag tror det drabbar föräldrar, jag tror det drabbar vissa tränare som inte klarar av att hålla det långsiktiga perspektivet utan vill, vill sola sig i den lilla glansen som tv-pucken kan ge. Då. Vi har ju sen ett år något år tillbaka ett beslut om att distrikten får inte påbörja selektionen före januari samma år som turneringen spelas. Och det är ett sätt att minska det här. Men, men alldeles oavsett så vet vi ju egentligen att ju tidigare vi börjar selektionen så får den effekt neråt. Att två, tre år tidigare så påbörjas stressen och jakten på att ta den här platsen. Så när vi säger att vi har tv-pucken vid 15 så bör vi vara medvetna om att selektionsprocessen medvetet eller omedvetet startar. Mm. Och ett par år tidigare. Och då är vi inne faktiskt på flera olika delar i det här också. För det finns ju en selektionsprocess som bedrivs av föreningarna. Och då kan man ju börja titta på den selektionsprocess som systemet eller förbundet står bakom också. Mm. Så att inte den eh, driver på det här och som gör det omöjligt för de föreningarna att stå emot. För det är jättesvårt för en förening att säga att eh, ja men eh, nu när vi ska till tv-pucken här om två år då måste vi börja samla på oss. För gör inte vi det, då gör någon annan det. Mm. Och så det vill säga det här klassiska argumentet om, om eh, jag måste göra fel för att andra gör fel. Och då är vi en process som inte gynnar någon till slut. Precis. Så är det, och det jag tror vi måste enas om i svensk ishockey det är ju att men, den primära spelutvecklingen ska ske i föreningen. Så, så vi måste lägga väldigt mycket krut på att göra föreningsmiljöerna bra ur ett spelutvecklingsperspektiv. För då blir det också logiskt för, för våra 22 SDF då, som tävlar i till exempel tv-pucken och stålbukten för flickorna också för den delen. Eh, att de kan inte stressa fram 
bra resultat via liksom alldeles för många samlingar, åka på turnéer utomlands, utan de har om vi skulle få best- önska att bestämma helt och hållet ett par, tre samlingar innan turneringen, väldigt, väldigt kort innan och så spelar man där och då så får föreningarna jobba långsiktigt med sina spelare. Det är ju dit vi vill. Och det är väl en bit på väg, men det är en bit kvar. Hur mycket jag är nyfiken när man hör exempel på, alltså, på runt omkring sig på barn pojkar som när de är liksom åtta, nio gör x antal pass och liksom känns som att de är fastlåsta i en klubb. Hur mycket tänk känner du att det finns ute hos klubbarna kring det att det handlar huvudmålet om en långsiktighet? Vi ska inte se till att din son eller dotter är bra med ett år eller två och tre år. Vi ska se till så att sannolikheten ökar att de kommer att tycka hockey är kul resten av sitt liv. Att de ska bli värsta fall eller bästa fall kanske. Ska de bli bra? Ska de bli bra om typ när de är 20? Inte när de är 13. Finns, jag plockar upp mycket av de vibbarna där ute att det finns ganska mycket kortsiktigt tänk. Låsa fast tidigt fortfarande. Ängslan, jag vet inte om det är du som har sagt det Johan, att, att det är liksom ångesten att missa nästa stjärna. Att inte få ihop de här magiska timmarna driver rätt mycket av, av sakerna. Hur lyser din känsla Anders i hockey Sverige? Du kan inte svara för hela hockey Sverige men liksom, är det en ängslighet och kortsiktighet? tidigt? Eller liksom, finns det just det här med tålamodet, hållbarhetstänket också? Det är nog både och, jag skulle säga, på, på förbundsnivå och i de stora elitklubbarna, åtminstone som alla flesta, så är medvetenheten hög. Eh, men man kanske inte kommer hela vägen hos oss att, att liksom bygga ett, en struktur och ett system som stimulerar till rätt beteende, om vi säger så. Utan det finns säkert vissa skav där fortfarande. Och det, det har vi tagit tag i att jobba med nu i en ny utvecklingsmodell som får ett antal konsekvenser. Då. Eh, vi är inte i mål där eh, långt ifrån så, men, men processen är påbörjad. Eh, <hör> Det togs ett beslut samtidigt som man tog bort det här med att inte distrikten får börja plocka spelare för den januari samma år. Så plockades ju tabellerna bort upp till och med U12. Individuell statistik är borta och det är ju, finns ju inget belägg för att det funkar på det viset. Men det är ju liksom det är ju värdering, i värderad riktning så att säga att få bort de här beteendena som följer i kölvattnet. Nu förekommer det ändå men vi upplever att det har dämpats och vi kommer att fortsätta jobba på den vägen. Det mot finns, en långsiktighet. Ja, det finns ju några flaggskepp som i alla fall har visat vilja att gå i mer en vetenskaplig riktning som jag förstår det. Har du, hur, hur pass mycket kan ett förbund lära sig och ta del av det förändringsarbete som pågår i den typen av föreningar? Jättemycket. Det gäller att höra att mot rälsen är det naivt att tro att, att vi ska komma på alla goda tankar själv utan det gäller att omvärldsbevaka både ner och egen rörelse med andra av våra nationella förbund men även med, med våra internationella förbund. Vi vet att USA Hockey har kommit ganska långt när det gäller deras paketering framförallt av, av sin utvecklingsmodell och vi kikar på både svensk fotboll och svensk innebandy men också ner på klubbar som HV71 och Frölunda Vismån som har tänkt till och jobbar med en långsiktig spelutvecklingsplaner. Utan att gå in på, vi kan inte diskutera enskilda föreningars verksamhet här. Jag i och för sig, du kanske känner till dem så väl men, men om man tittar på den typen du nämnde Frölunda eh, HVR, vad är det de gör som rent konkret och praktiskt som kan förändra synen på eh, ja, en hållbar talangutveckling? Min bild av det, det de gör får vi hålla mig till då. Mm. Den kan ju vara felaktig. Men det är ju att de medvetet strävar efter att hålla kvar så många spelare så länge som möjligt i egna led och samtidigt vara stöttande för de föreningar som finns i närregionen och vara ute och hjälpa till dem där och inte vara och rycka russinen för tidigt helt mm. enkelt. Vi, vi har gjort en del djupdykningar i, i, i vår, vår interna data i hockeyn där vi tittar på spelarpopulation. Eh, och där kan vi ju konstatera att spelarpopulationen i ett distrikt där man väldigt medvetet har sagt att eh, från elitklubbens sida att de kommer inte till oss förrän U16-år stannar kvar i era klubbar. Där ser vi en, en ökning av antalet spelare ö, över en tidperiod där befolkningsundlaget faktiskt har minskat. I ett annat distrikt under samma tidperiod där elitklubben där sa att vi ska ha ett stadslag från 12 år så börjar man plocka russinen. Där har man tappat en fjärdedel av spelarpopulationen. Så att anekdoter förvisso 
men ändå två ytterligheter där man medvetet valt två olika strategier och dess utfall. Då. Och anekdotisk bevisföring kan vi förtydliga är när man har ett exempel som eh, vi vet inte vilken bärighet det har för resten av Sverige men däremot så är det ett bra exempel eller ett exempel som möjligtvis belyser just det här med att långsiktighet fungerar och här har vi ju en puck till en lämplig forskare någonstans som kan ta tag i i detta, det hoppas vi på. Jag vet också att eh, Svenska Hockeyförbundet med flera förbund vänder sig mer och mer mot just den här typen av samarbete med universitet och högskolor för att undersöka sådana här saker. Yes. Det är ju super, super intressant faktiskt. Mm. Hur kommer det sig som forskare så blir man ju ganska positivt överraskad när det kommer en gäst med två forskningsartiklar som lägger på bordet. Mm. Är det en, tillf- en tillfällighet? Klart inte det. <laughs> men, men liksom ska man se det som en väldigt, väldigt positiv symbol givet din roll du har i hockeyförbundet att det är evidensbaserat i botten och ni är verkligen tar in och intresserad av forskning också? Absolut, jag tror att vi kommer från en historia av väldigt mycket beprövad erfarenhet och, och det har ju bevisligen varit liksom framgångsrikt resultatmässigt eh, jätte, jättebra. Eh, så vi vet väldigt väl ur det perspektivet vi ska göra. Det vi nu måste göra för att vara liksom kvar i toppen om tio år det är att bara titta på bästa möjliga evidens också. Uh, och tillsammans med den beprövade erfarenheten lägga till liksom, någon sorts reality check uh, och därifrån liksom, börja bygga liksom, de, bes- de beslut vi fattar framåt måste ju bygga på de här tre parametrarna. Mm. Uh, då tror jag vi ökar sannolikheten att pricka så rätt vi, vi kan liksom, förutspå. Mm. För att vända en förenings... Eller vända, för att eh, hamna närmare vad forskningen säger och den praktiska erfarenheten också säger om man nu tar din anekdot där som ett, ett litet, i alla fall en indikation på någonting. Så jobbar ni också mot eh, sportchefer, styrelser och så vidare. För där, där finns det ju faktiskt ett stort... En stor möjlighet och ett stort problem idag i att göra förändringsarbeten. För jag kan ha vara jätteklok tränare och stå nere på isen och vilja jobba långsiktigt. Och så jobbar styrelsen eller beslutsfattarna i en annan riktning. Går ni in på den nivån och, och pratar också? Vi kommer att göra det mer framöver än vad vi har gjort hittills. För vi har också identifierat det där att de sitter ju faktiskt och fattar beslut som, som rör tränarens... Liksom Tränas utrymme eh, att agera långsiktigt. Klart får du beslut emot det som, som triggar kortsiktigt beteende så blir det ju svårt. Så det är en jätteviktig målgrupp. Eh, framförallt när vi rullar ut vår utvecklingsmodell så kommer det bli centralt att fånga styrelsen att förstå eh, vad syftet med vår verksamhet är. Eh, och inte då att den då ska vinnas matcher till varje pris tidigt. Finns det en korkad frågeställning då? Finns det en risk för motsägelse i det? Själv som har varit inne i hocken och jobbat med ett Arlandslag, det var inte alls, men ett lag i, i SOL och får få lite grann insidan och fått se liksom de, de, de krafterna som är där. Det, det handlar det om poäng och vinna. Självklart, det går inte att säga något kommersiellt. Och så här handlar det om idéer från, från er och från forskningen liksom behålla så många som möjligt som kanske inte alltid självklart går hand i hand. Det finns ju en risk för en, att man ser det i styrelserum som en konflikt. Vi, kan inte ha, vi pratar om bredd och elit i ett annat, ett, ett annat avsnitt. Är det en risk att det blir en krock där? Det är en risk att det blir en krock där, men då måste vi ju sluta prata om bredd och elit. Så bra barnidrott är bra barnidrott. Eh, och, och jag tycker vi ska prata liksom barnidrott kanske längre upp än 12 år. Kan vi ha ett mål att få med så många välutbildade individer som möjligt i vår idrott upp till och med åtminstone 16? Där gymnasiesystemet kickar in och där vi får en naturlig selektion så har vi ju nått jättelångt om vi kan dämpa liksom, hetsen och få föreningen att sitta lugnt i båten upp till dess och fokusera på bra utvecklingsmiljöer på så många ställen som möjligt. Jag fick liksom på tal om det här med att ängslighet driver idrotten ibland så fick jag liksom en sån här idé i skallen här nu, eller idé, en bild av en person som sitter i en eka och bara ror runt, runt, runt i panik liksom så här, istället för att sitta lugnt i båten en person som ror med lugna tag tar sig framåt, det går jättelångsamt men det går åt rätt håll. Risken är liksom att det finns många ekar där det sitter folk och ror som sjutton i panik och bara kommer runt, runt, runt. Precis. Jag tror jag kikade mitt bildspel också. Ja, <laughs> just det. <laughs> Copyright. <laughs> Men det är ju en intressant sak. Då är det inne i föreningsbiten och man, man tittar på beslutsfattare. Och, och sen samtidigt berör det ju här också gymnasiet, eh, tv-pucken som kommer som en... Eh, liksom, jag har inte spelat tv-pucken så du nästan kör och kommer med in till ett gymnasium efteråt. Tittar man på de strukturerna också i, i, från ett förbundsperspektiv? 
vi måste ju åtminstone veta hur det ser ut. Hur ser den objektiva datan ut? Och, och att ta en ny plats och inte spela tv-pucken, det, det är fullt möjligt idag. Det ska 20 procent som, som klarar av det. Så att det är ändå tycker jag, ganska bra siffra. Eh, sen har vi kanske en större utmaning när det gäller den, den relativa ålderseffekten som blir. Det, vi, det blir väldigt, väldigt eh, många av de individer som kommer in på ny och födda tidigt på året- det, har inget, det är ingenting som påverkar oss liksom framåt när det gäller vilka resultat vi kommer göra på, på elitnivå. Men det kanske har en påverkan på hur många som fortsätter spela hockey. Och om det inte är så att vi ger de här sent födda, sent moda en, en, en egen liten väg in. Um, inga beslutfattare kan ju skantera den målgruppen men jag tror att vi måste kika på den i alla fall. Om du bara så där från... Uh eget perspektiv skulle vilja bredda den här vägen när du, du, du sitter med full makt här nu och så, så ser du den här midjan som Relative Age Effect ger vad skulle du föreslå för åtgärder för att vidga för flera om ekonomin tillät så skulle jag nog bygga upp ett, kallar det ett talangutvecklingsprogram där vi låter dem födda sent på året, andra halvår till sista kvartalet, ha en egen liten fil framåt eh, så att de har ögonen på sig så att spelen står öppna in mot landslagsstrukturen. Eh, men det är en kostnadsfråga mångt och mycket och eh, ja, det ska nog mycket till men, men jag tror att det är den enda vägen att gå. Eh, Hur skulle... Det rekommendationer från andra forskare som säger att ja, men, ta ut kvartalsvis i, i dina distriktslag och landslag så kommer du ändå få bra till slut och det är också en väg att gå men det är svårt att säga till den välutbildade, jätteduktiga januari-killen eller tjejen. Så här, Nej, tyvärr, vi har, din kvot är full. Eller också säga till decemberbarnet, tyvärr, du är för ung. Mm. Jag, tycker, jag vet inte vad som är värst egentligen, Nej. för det där argumentet har jag också. Om jag skulle säga bra, nej till den här bra februari-killen mm. eller tjejen. Ja, men du säger ju nej till alla som är födda efter augusti, allihopa. Mm. Alltså jag vet inte vad, vad, vad rättvisan ligger i det här och det är svårt att svara på frågan men jag tror det är någonting man ska med sig i resonemanget i varje fall när vi pratar nu relativ age-effekt. Absolut och, och första steget är ju att faktiskt ta reda på hur det ser ut och, och, det, och det vet vi nu och, och då har vi möjlighet att agera utifrån objektiv fakta och inte bara utifrån känsla. Mm. Om man ska ta på sig lite djävulens glasögon här då, så skulle jag skulle kunna höra en sån här kommentar kommer från en föräldragrupp man föreläser. Men vad är det för fel på, varför skulle vi på att ändra egentligen? Vad är problemet med det vi har gjort? Vi har ju varit jätteframgångsrika, tagit massa guld och det är OS och vi har snor mycket. Det är svenska överallt, det är NHL och allt verkar vara frid och fröndigt. Varför ska vi hålla på och don't fix what's not broken? Vad är det som är broken här? Det är några saker som, som man kan göra bättre. Uh, jag tror inte vi ska prata revolution, vi kan prata lite evolution här. Uh, vi ser att vi har färre spelare på juniornivå i år uh, än vad jag har haft för, för åtta, tio år sedan. Uh, är vi inte uppmärksamma på det fenomenet och börja ta reda på vad det beror på och så är det ju risk för en, en kokande groda effekt där. Det vill säga att plötsligt så, så är populationen så liten fast vi har inte märkt det hela tiden för vi är mitt i smet. Uh, så där är det ändå, juniorpopulationen. Eh, flicksidan, eh, samma sak där. Vi, vi måste se till att behålla fler längre upp i åldrarna. Eh, så det gör vi ganska mycket insatser nu för att liksom, behålla de som idag är mellan 10 och 14 år. Så när de är tonåringar så vill vi ha en, en större, större del. Då. Eh, så att det finns saker när du, när du tittar på siffrorna som faktiskt gör att det finns vissa saker som inte är trasiga. För det, liksom, det levererar ju fortfarande resultat. Men har vi inte tagit det nu så kan det vara för sent imorgon. Man ser ju inom eh, fotbollen att eh, vissa delar av landet har två tredjedelar av eh, juniorlagen försvunnit de sista 15 åren någonstans där omkring. Och eh, ser ni samma siffror inom eh, hockeyn? Inte så höga siffror, eh, men, men visst tunnas det ut. Mm. Eh, nu ska men... jag säga samtidigt att det här är ju anekdotiskt, det är inget statistik för hela landet. Men i vissa delar så vet jag själv när jag satt, eh, mm. och pratar med folk från de här delarna av landet att, att man ser den här utvecklingen. Mm. Ja, det är ju det är en komplex, liksom, ett komplext orsakssamband bakom. Vi vet också att de, de flesta av de som idag blir tonåringar började väldigt tidigt med sin idrott. Och det är klart att någonstans så kanske motivationen tryter eh, så småningom. Men, men eh, jag tror det, det, det är min tolkning det är att vi sakta men säkert har, har slimmat vår juniorseriestruktur. Eh, något lag har försvunnit då och då men vi mättar hela tiden seriesystemet. 
så att man, det ser inte ut som att det tunnas ut. Man backar och tio år så ser att, att det har hänt någonting. Har det funnits det här som man pratar om, strategi 2025 och det är ju ingen ny i det där med så många som möjligt, så länge som möjligt. Är det någonting som är ganska nytt? Jag ställer en naiv fråga. Eller har det funnits den här idén i hockeyn också 10, 15, 20 år tillbaka i verksamheten? Att man det är inte bara vi ska få fram ett starkt lag som i OS-skola och så många som möjligt till NHL. Utan det finns en idé om att vi vill att så många som möjligt ska fortsätta spela hockey långt upp. Eller skulle du säga att det är en förhållandevis ny, ny idé då? Nej, jag skulle säga att viljan har funnits. Eh, idén om det har funnits. Men det jag tror är att de strukturer vi har byggt har inte möjliggjort det. Det ska vara ett juniorlag när du kommer upp på 18. Då ska två kullar bli en och då faller det bort som hälften av det gänget och så vidare. Och vi ser också i vår data här att det är två stora trappsteg egentligen i populationsportfallet. Dels är det mellan 14 och 15 där vissa klubbar inte kan sitta lugn i båten för att koppla tillbaka till den. Och sen är det också steget 15-16 där man inför nio kommer med eller inte kommer med. Så det är vi medvetna om och återigen det är där det börjar och sen hur man löser det, det måste man liksom Och samtidigt klok. med den, den förnämliga artikeln som du har med det här, som Arne Gyllers då som har tittat på, på fotboll och talangselektionssystemet i Tyskland och det är tråkigt att vi sitter här och tar en fotbollsstudie för att, men jag, gick och, jag tittade igenom innan vi skulle träffas här idag och det finns inte speciellt många studier i hocken som sammanställer på, på ett större, det är mer lite anekdotiskt, man har intervjuat någon gammal mästare eller mm. någonting sånt, så, så att det är lite svårt att få statistiken in i det här Exakt. men det du pratar om idag bekräftar ju anekdotiskt då de här studierna som finns inom fotbollen. Men sammantaget de studierna som egentligen kom i början på 2000-talet från England först och främst har ju idag spridits över världen. Men där är ju samman, sammanfattar man dem med några få ord så är det ju så här ju senare du kommer in i talangutvecklingssystemet desto större sannolikhet Exakt. att du kommer med i ett landslag eller blir professionell spelare. Hur är din reflektion kring det? Då måste du bygga ett system som tillåter inflöde eh, länge eh, och kanske till och med stimulerar inflöde länge. Och, och det är väl det som kanske är, vad skulle man kalla det idag, inte 10 000 kronors fråga, men, men den här... Eh, den gårdiska knuten. Den gårdiska knuten. Men hur, hur ser ett sådant system ut då? Eh, befintligt... Vi har våra befintliga internationella strukturer där vi förväntas ha ett U16-landslag och så vidare. Så det, det är ju komplext. Men återigen, eh, tredje eller fjärde gången jag säger det här nu, men, men allt börjar ju med medvetenhet kring problemet. Liksom. Och, och är vi inte det, då har vi inte någon chans. Men är vi medvetna hur det ser ut utifrån erfarenhet, utifrån vetenskap, då, då kan vi faktiskt göra något åt det. Ja, mm. och, och det är där, då kommer vi tillbaka igen. Då. Då, då är det här på flera nivåer problematiken för mig. Det börjar i ett, ett förbundsrum någonstans. Det går igenom eh, idrottens strukturer. Eh, och där är ju allt från tränarutbildning, eh, sportchefsutbildningar, mm. allting som man har där. Det är regelsystem i tävlings, eh, hur man tävlar. Och det går ner i, i föreningarna, i distrikten och i föreningarna. Mm. Hur man tillsammans sätter sig ner och får ihop det här till en helhet. Eh, på fotbollsförbundet jobbade jag och redan eh, 2002-2003 någon gång så sa jag varför ligger tävlingsavdelningen inte under utbildningsavdelningen och barn- och ungdomsidrotten och, och den, alltså, talangutveckling eller hållbara talangutvecklingen och det var det egentligen ingen som hade svar på det är den typen av frågor som jag någonstans kommer tillbaka till att vi måste kanske rucka på systemen från botten och vända upp och ner på det och sitta inom våra respektive idrotter för att hitta ett, ett system som gör att det är möjligt som du var inne på Anders också att stanna kvar i idrotten och det är möjligt att hitta flera vägar och där blir jag lite orolig när man stänger av vägar och genom att resurserna finns inte, man måste in på gymnasiet annars är det kört eller i tv-pucken man måste vara med i första laget som är 12 år när man samlas till första och så vidare och så vidare att vi, vi stänger vägar och även det andra saker som jag tycker om jag sammanfattar <laughs> lite sådär på höften men, men, men att det då i, i delar av landet finns elitföreningar som suger upp verksamheten runt omkring och faktiskt egentligen precis som en eh, man fiskar ut mm. egentligen eh, vattnena som är runt omkring och minskar 
möjligheterna och stänger vägar via småföreningar mm. via alla system som borde finnas. Precis, som slår hårdast mot de som föds sent på året dessutom. Då. Dessutom om man vill plocka på relative age-effekt mm, där. Mm. Där Så. har vi ju en koppling också vilka har vi missat till det hockeyn? Vilka, vi behöver inte gå så långt som talanger, utan vilka kids vet vi något om det? Har vi missat? Har, har dörren, de upplevt att dörren har stängts? Vilka har vi tappat som vi skulle kunna ha fått med ett annat system? Och vilka missar vi idag? Har du någon liksom spekulation kring det, eller vet vi något om det? Vilka är de förlorade fåran? Ja, liksom? ja, men precis. Det är väl ett ämne för en, en, en podd för sig, höll jag på att säga. Där skulle man kunna lyfta in liksom vilka föräldrar som sätter sina barn i hockey till att börja med. Um, har någon C-uppsats på gång från, från Umeå här som, som det tendensen är att ja, men man, man har ett ganska stort hockeyhabitus. Liksom man har lirat själv och man har ett stort hockeyintresse. Så där är det väl en som de som inte har det börjar inte. Uh, det, sociala, det socioekonomiska kapitalet ska jag säga är också... Kanske ingen större hinder för att kliva in i, i liksom vår tre kronor hockeyskola men, men när du börjar komma upp i, i åldern så, så, så är det så har du liksom någon sorts naturligt bortfall. Då. Mm. Uh, men sen är det ju som, som det du kanske fiskar efter då, vilka är de här talangerna eller vad ska kalla dem som hade kunnat bli bra som inte blir kvar. Och jag tror mm. att det är många av dem som är födda sent. Ja, som, som är liknande som åker ut och sätter sig på bänken frivilligt. De blir inte, liksom, de, de blir inte utvisade. Det är ingen som egentligen sparkar utan det är bara Nej. att de, 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 de bensinen försvinner. De, mm. de sätter sig själva på bänken och det är inte kul längre. Tack vare att det finns en struktur som, som gör det svårt för dem. Mm. Socioekonomi till exempel som jag sagt. Men, men också många av de som kanske ger mitt fåan från början som Nej, det, blir för, det blir för smalt och det är inte intressant. Och därför så, man kanske hade fått en jättelång karriär. Nu pratar vi inte NHL, nu pratar vi Nej, inte SHL. Utan nu pratar vi att man hade hållit på på lägen nivå. Man kanske hade blivit en jätteduktig ledare. Man kanske hade blivit domare. Man kanske hade fått någon slags jätteviktig roll längre upp om man inte hade blivit bortdribblad. Så man kan ju se egentligen vad är framgångsrik idrott. Det blir så jättefilosofiskt. Liksom. Finns man kvar inom, inom verksamheten överlag? Mm. Det är ju en framgång i sig kan jag tycka. Absolut. Och jag tror, vi pratade tidigare om det här. Vad, vad, hur, hur ger vi tränarna liksom feedback på, på att de är kompetenta och duktiga? Och det tror jag. Liksom. Men kommer spelarna tillbaka dag efter dag, år efter gång, säsong efter säsong så är det ett kvitto på att göra någonting bra. Och jag såg någon, någon, någon studie ish från, från UEFA som visar på att eh, och ju, om du spelar fotboll som aktiv liksom, när du blir förälder eh, så när ditt barn blir 6-7 år så är det högre sannolikhet att de börjar spela fotboll än att du la av när du liksom slutar din aktiva karriär som elitfotbollsspelare. Och det var till en större chans om du var ett stort engagerad fotbollsfan att ditt barn började än att du var för detta spelare. Mm. Så att det är ju ja. ändå alltså att man fortsätta länge också kopplat till rekryteringen. Liten... Du har ju precis blivit varm i kläderna och fått en massa nya kollegor uppe på Hockeyförbundet. Om vi försöker sammanfatta den här otroligt viktiga diskussionen. Vad är det vi kan förvänta oss från Svenska Hockeyförbundet i de här frågorna framöver? Vad är det ni sitter och, och klurar på där uppe och vilka planer har ni den närmaste framtiden? Det är många planer. Det hoppas inte allt för högt flygande planer. Men en, en, lång, en utvecklingsmodell som tar sikte på, på lång sikt långsiktig spelarutveckling helt enkelt. Eh, utvecklingsmiljöer i föreningarna är ett högprioriterat område. Eh, ledarskapsdelen i tränarutbildningen, eh, alltså med en utvecklingsmodell så får det konsekvenser på, på, på många faktorer. Eh, hur vi spelar hockey, alltså hur skapar vi bästa lärandemiljön i vår tävlingssituation? Eh, och då är det inte fem mot fem på helplan för, för mindre barn. Definitivt inte. Eh, frågan är hur vi ska spela det. Så att det är mycket på gång. Så, så ja, inför säsongen 1920, inför säsongen 2021 så tror jag vi kommer att lansera rätt mycket förbättringar. Mm. Evolution. Det tar ju tid att göra sådana här arbeten och man måste ju få med folk så att, så att det känns att det är idrotten som utvecklar de här delarna också och det, det, är där, det ska komma därifrån men det som mig, glädjer mig väldigt mycket också det är ju att eh, vi flera gånger här idag har nämnt forskning, vi har nämnt kopplingen mellan forskning och det praktiska vi har nämnt förbundets arbete och föreningarnas arbete och det här ska leda till att vi får ett antal nya, ännu bättre eller fler, ännu fler duktiga hockeyspelare så jag kan sitta hemma och njuta framför tvn i VM OS framöver och i SOL och så vidare eh, Ja, en sista fråga. 
Hur ligger det här arbetet i relation till internationellt arbete, de ledande förbunden runt om i landet? Har du hunnit få någon uppfattning om det? Ja, vår ambition det är att vara världsledande så att vi kommer att bryta en ny mark. Och det är ett måste, tänker jag, om man vill bli bäst. Därför blir det ännu viktigare för oss att benchmarka mot andra idrotter också för att hitta med vägen till framgång. Sen kikar vi självklart på, på vad som händer i, i de andra stora hockeynationerna. Det, det är ingen tvekan, men, men det har vi liksom i, i generna att göra. Vi ligger väl framme. Mm. Mm. Eh, tack Anders för ett otroligt intressant samtal. Mm.